0: Es geht um aktuelle Geschehnisse in der Welt, in der Welt der Wirtschaft, die auch auf dich, auf mich, auf jeden von uns eine Auswirkung haben. Es geht um die aktuelle Katastrophe vom Reiseanbieter Thomas Cook und ich werde in diesem Live mal ein bisschen darauf eingehen, was wir aus dieser Katastrophe von Thomas Cook lernen können, denn das ist nicht nur etwas, was die Mitarbeiter von Thomas Cook betrifft, sondern es ist auch was, was dich betrifft. Es ist etwas, was du erkennen solltest aus dem, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ein Bisschen in den Medien, die Medien sind ja voll momentan davon. Der Reiseveranstalter Thomas Cook hat ähm, mehr oder weniger über Nacht jetzt hier die Insolvenz angemeldet. Und ähm, unabhängig davon, dass gerade weltweit Hunderttausende von Menschen von Urlaubern in irgendwelchen fremden Städten und Ländern sitzen und nicht mehr wegkommen, weil die halt nicht mehr fliegen können, verlieren Zehntausende von Menschen ähm, auch ihren Job. Und zwar auch mehr oder weniger fast über Nacht. Thomas Cook ist der, soweit ich weiß, ziemlich äh, dienstälteste ähm, Anbieter. Für Reisen seit den 1840er Jahren gibt es Thomas Cook schon. Und deswegen sage ich euch ganz ehrlich, wer aus dieser Thomas Cook-Geschichte jetzt für sich selbst nichts lernt und nichts versteht, was das auch für dich, für mich, für uns bedeutet, ja, dem kann ich für die Zukunft auch nicht mehr helfen. Weil wenn du glaubst, es ist denen ihr Problem, dann hast du dich getäuscht. Deswegen lass uns ein bisschen auf die Learnings eingehen. Schauen mal, wer schon da ist. Das, äh, wir machen die alten Prinzipien, so wie früher, wo es immer die Livestreams gab. Wir machen die Prinzipien. Du teilst jetzt dieses Video. Und wenn du das Video geteilt hast, dann gehe ich mal ein bisschen auf die Learnings ein, die wir aus der Thomas Cook Katastrophe für uns ziehen können, damit wir in der Zukunft eine bessere Zukunft haben werden. Ähm, deswegen jetzt hier bitte mal dieses Live Video teilen, dass noch mehr Leute reinkommen, dass wir mit der Botschaft, die ich jetzt für euch habe, einfach noch mehr Menschen erreichen. Und schreibt mir doch bitte mal unten gerade rein, wer also da ist, dass es das nicht so anonym ist. Wo seid ihr gerade? Wo sitzt ihr gerade? Schreibt mir das gerade mal in die Kommentare. Ich sehe schon, die Jana ist da, der Josef äh, ist da, die Christine ist schon da. Wer ist denn noch alles da? Schreibt mir das mal unten rein. Die Andrea ist auch da. Sehr cool. Okay. So, wo steckt ihr gerade? Wo seid ihr gerade? Wie geht's? Wie geht es euch? Ich warte noch ein bisschen auf eure Kommentare. Und äh, schickt mir vielleicht auch mal ein kurzes Like oder einen kurzen Daumen nach oben irgendwie rein, wenn ihr mich gut hören könnt, weil ich äh, hier tatsächlich seit heute früh ein bisschen Probleme habe mit meinem Mikro. Ich musste heute schon bei Instagram ungefähr zehn Mal die Stories wiederholen aufzunehmen weil mein Handy da und irgendwie, also der das Mikro irgendwie so geraschelt hat und ich hoffe, dass ihr mich hier jetzt auch gut hören könnt. Ähm, vielleicht gebt ihr kurz mal einen Daumen hoch oder irgendein Zeichen, ob alles passt vom Ton hier auch. So, Diana schreibt schon, ihre Nachbarin ist auch betroffen. Wollte heute noch Tunesien. Okay, also offenbar ist die Nachbarin von der Diana als Reisende, als Urlauberin betroffen. Und die Regina ist auch da, schön, Stephanie ist da, Ursula ist da, Bianca ist da, sehr cool, okay, also, wunderbar, ähm, ich bin auch betroffen äh, von Thomas Cook, äh, aber nicht als Urlauber, sondern sehr wahrscheinlich in Kürze als Dienstleister, als Vortragsredner, Thomas Cook hat mich nämlich, das ist jetzt ein interner, aber... Sage ich jetzt einfach mal so. Thomas Cook hat mich für die, also ich habe in der Vergangenheit schon Vorträge, Seminare halten dürfen für Thomas Cook. Und auch in der Zukunft ist wieder was geplant oder eigentlich sogar schon gebucht. Und ich warte eigentlich jetzt jeden Tag drauf, dass die Stornierung der Buchung kommt. Und ich kann euch mal ein kleines Insight geben, ohne dass ich da zu viel verrate. Vor vier Jahren war ich das letzte Mal bei Thomas Cook gebucht. Und damals ging es auch um Veränderungslust, und zwar um die mentale Veränderung, um Mindsetwechsel, um die Ausrichtung auf Erneuerung, auf Fortschritt. Und dort ging es damals nicht nur in meinem Vortrag, ich habe über die mentalen Voraussetzungen, über die mentalen Strategien für Veränderung gesprochen. Aber es ging auch in der gesamten Tagung darum, dass man versucht hat, die Firma und vor allem die Anbieter, die Reisebüros und so weiter auf moderne ähm, Prinzipien, auf modernes Business auszurichten. Das heißt Online-Shops, web das äh, ganze Thema Digitalisierung und so weiter, das mutig voranzutreiben. Das war vor vier Jahren bei meiner letzten Buchung das Kernthema bei Thomas Cook. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich hier einen Leitartikel ähm, mal vorhin gelesen über den aktuellen Stand. Und da haben die sehr gut beschrieben, wo kommt eigentlich die Katastrophe und dieser Konkurs von oder die Insolvenz von Thomas Cook jetzt eigentlich her. Ja, der Sargnagel war jetzt natürlich ein bisschen diese Brexit-Thematik äh, und so weiter und so fort. Aber es gibt noch ganz was anderes. Und ich habe euch, ähm, hab euch das hier mal auf dem Bildschirm gebracht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, das ist hier so der ganze Artikel. Ja, also der unaufhaltsame Niedergang des Reisedinos. Und da habe ich jetzt eine Stelle markiert. Und die ist sehr, sehr interessant. So, also, ich lese mal vor. Zudem hatte der teure Rettungsplan wenig geholfen, das Geschäftsmodell von Thomas Cook zukunftsfähig zu machen. Der Reiseveranstalter, Reiseveranstalter hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht geschafft, eine Antwort auf die Konkurrenz durch Billig-Airlines und Internetanbieter zu finden. Obwohl jüngere Generationen ihre Reise inzwischen nahezu ausschließlich im Internet buchen, betreibt Thomas Cook immer noch rund 500 teure Filialen in ganz Großbritannien. Und da reden wir ja nur von Großbritannien. Plattformen wie Booking.com, Airbnb und auch das deutsche Startup up Get Your Guide dringen immer weiter in das Kerngeschäft der klassischen Reiseveranstalter vor. Als reine Online-Anbieter mit einem Bruchteil an festen Kosten bieten die neuen Konkurrenten individuelle Reisebausteine und längst auch rundum Angebote vom Flug über Übernachtung bis zu kompletten geführten Abenteuerreisen. Ja, Leute, und das... Hätte man wissen können, verdammte Axt, und jetzt rede ich gar nicht nur vom Konzern, sondern auch von Mitarbeitern, die sich jetzt natürlich vor einem riesigen Problem sehen, weil die nämlich keinen Job mehr haben. Aber dieses Problem lag auf der Hand seit Jahrzehnten und auch ich, vor vier Jahren wurde ich gebucht, jeder kannte dieses Thema. So, und jetzt komme ich zum Punkt, was kannst du aus der Katastrophe von Thomas Cook jetzt lernen? Mir geht es jetzt gar nicht darum, die Firma zu verurteilen. Ich hab da, äh, ich will da gar nichts dazu sagen, sondern mir geht es um die Menschen. Jetzt pass mal auf, wenn das doch, jetzt, jetzt kommt schnell dieser Satz, ja, mit uns redet ja keiner. Ja, Wir sind ja jetzt die Armen, die es ausbauen müssen. Ich sag dir eins, wenn du siehst, wie sich die Welt entwickelt, frag dich wie, dich, wie sich deine Firma auch entwickelt. Geht deine Firma mit der Zeit? Ist deine Firma fit für die Zukunft? Ist man modern ausgerichtet? Dieses Problem gab es vor Jahren schon. Es wurde jedem erzählt. Jeder wurde darauf hingewiesen. Und, und, und. Und auf, auf der anderen Seite wurde nichts gemacht. Genau deswegen, man erinnert sich so, oder man fühlt sich so ein bisschen erinnert an Nokia damals auch. Genau aus diesem Grund ist diese Firma jetzt eigentlich auch mit pleite gegangen. Das ist jetzt mal der eine Punkt. Also frag dich wirklich, bist du ready for future? Bist du auf die modernen Bedürfnisse des Marktes deiner Kunden auch ausgerichtet? Und ist es deine Firma, für die du arbeitest? Und wenn nicht, hey, dann such dir ein Rettungsboot und zwar ziemlich schnell. Denn Thomas Cook ist nur symbolisch für viele, die jetzt folgen werden. Ihr werdet in den nächsten Wochen, Monaten und vor allem drei, zwei bis drei Jahren, werdet ihr einen Dominoeffekt sehen. Ihr werdet sehen und sagt mir keiner, er hätte es nicht gewusst, Ihr ja, wisst es spätestens jetzt. Es wird in allen möglichen Branchen, vor allem Tourismusbranche, Automobilbranche, Bankensektor, ein Riesenthema, ja, Logistik und so weiter, wird es dramatische Veränderungen geben. Es werden die Unternehmen wie die Fliegen insolvent, äh, Insolvenz anmelden und es werden Zehntausende und Hunderttausende ihre Jobs verlieren. Die gute Nachricht dabei ist, es wird auch neue Jobs geben. So, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, warum ich dieses Live mit euch machen will. Der entscheidende Punkt ist folgendes. Was lernst du jetzt aus Thomas Cook? Du solltest für dich lernen, dass du dich bitte nicht abhängig machen solltest von einem Arbeitgeber. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht anstellen lassen darfst. Nicht jeder sollte Unternehmer oder selbstständig sein, aber du solltest für dich lernen, hey, werd mal finanziell erwachsen. Sorgt dafür, dass ihr finanziell auf eigenen Beinen steht. Sorgt dafür, dass ihr eigene Einkommensströme aufbaut, die euch unabhängig machen von einem Brötchengeber. Natürlich kann man sich anstellen lassen und wenn du mit deinem Unternehmen toll findest, dann ist das doch super und großartig, dann bleib bei deinem Unternehmen. Arbeite gerne als Angestellter, wunderbar, unterstützt es. ich finde das toll. Aber mach dich nicht finanziell abhängig von diesem Unternehmen. Denn kein Unternehmen, egal wie viel Tradition es hat, egal wie groß es ist, egal wie viel Kohle da umgesetzt wird, egal wie der Markt ist, ist für die Zukunft, für die Gegenwart nicht sicher. Dieses alte Denken beim Daimler, wenn du arbeitest oder sonst irgendwo und so weiter und so fort, das ist sicher, das ist nicht sicher. Die einzige Sicherheit ist, dass es keine Sicherheit mehr gibt. Das war in der Vergangenheit ein bisschen anders, in der Zukunft ist es anders. Das heißt, mach dein eigenes Business. Zusätzlich oder vielleicht sogar hauptberuflich. Stell dich auf mehrere Einkommensströme auf. Schau, wenn du einen Tempel baust, dann baust du auch nicht alles auf eine Säule. Das ist extrem instabil und wenn diese eine Säule marode wird, bricht dir ja die ganze Scheiße zusammen. Das heißt, sorg für mehrere multiple Einkommensströme. Sorg dafür, dass du, auch wenn du deinen Job verlieren würdest, dass du trotzdem eine finanzielle Rücklage hast, dass du trotzdem finanzielle Ausweichmöglichkeiten hast, dass du so eine Ausbildung hast, eine Weiterbildung hast, wo du springen kannst, wo du, ja, einfach wo du noch mehr Probleme bei anderen Menschen lösen kannst, sorg für Flexibilität. Und wer das jetzt durch die Thomas Cook-Geschichte, die ein, für eine weltweite, das ist ein, ein Hammer, das was da gerade passiert, die nächste ist die Condor, die jetzt mitwackelt. Und wenn die Condor und Thomas Cook jetzt wackeln, dann ist der komplette Reise- und Tourismusmarkt extrem unter Beschuss und wenn das passiert, da sind so viele Branchen mit dran, das ist fast wie wenn die Automobilbranche wackelt, da hat, also wenn die Schnupfen haben, dann hustet ganz Europa und vielleicht sogar noch mehr. Und zwar fast alle Branchen. Dann gibt es so viele Zulieferer, so viele Seitenbranchen, die damit zusammenhängen. Es wird ganz, ganz viel jetzt mittreffen. So etwas kann eine Eruption auslösen. So eine Geschichte könnte eine Wirtschaftskrise auslösen. Und ich bin kein Schwarzmaler, um Gottes Willen. Und ich bin immer noch positiv, dass, dass es gut kommen wird. Aber Leute, seid... Äh, hofft immer auf das, oder orientiert euch immer auf das Gute, auf das Positive, aber seid vorbereitet auf das Schlechte. Seid immer so vorbereitet, dass egal was passieren könnte, dass ihr immer vorbereitet seid, dass ihr immer einen Plan B habt, dass ihr immer eine Lösungsmöglichkeit habt. Im Sport nennen wir das einen Matchplan haben. Schau, wenn eine Sportmannschaft, eine Fußballmannschaft auf den Platz geht, hat sie einen klaren Matchplan, woran sie glaubt, wie sie taktisch spielen will, was das Ziel ist. Und dann kriegst du in der achten Minute auf einmal einen Elfmeter oder der Gegner kriegt einen Elfmeter. Ist vielleicht auch ungerecht, ist vielleicht ein falsch gepfiffener Elfmeter. Bumm, und der Gegner haut das Ding rein und steht nach 8 Minuten 0:1. So, deine ganze Taktik ist im Arsch. Alles verändert sich, das ganze Spiel verändert sich. Der Gegner verändert sich, alles ist, ist von vorne. Ja? So, wenn du jetzt keinen Plan B hast, wenn du auf so eine Situation, die kommen kann, die nicht kommen muss, aber die kommen kann, nicht vorbereitet bist, dann schwimmst du, dann wirst du jetzt hektisch, dann wirst du chaotisch, dann bist du im Stress, dann kriegst du mega Angst, dann wirst du aggressiv, du kriegst alle schlechten Gefühle. Sei vorbereitet auf das, was jetzt kommt in der Zukunft. Thomas Cook ist eine Symbolik dafür und ist ein, ein Trainer, ist ein Mahnmal dafür, dass du lernen solltest, dich finanziell freier aufzustellen, Niemals Clusterbildung bei einem großen Kunden, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist. Niemals mehr als 20, 30 Prozent deines gesamten Umsatzvolumens bei einem Kunden. Niemals einen Großteil deines Einkommens von einem Arbeitgeber. Warte nicht auf die Rente und hoffe nicht darauf, dass dich der Staat irgendwann durchfüttert, dass der Nächste, der irgendwann mal die Segel streicht. Stellt euch breiter auf, übernehmt Eigenverantwortung, werdet finanziell erwachsen, macht euer eigenes Business. Selbstständig sein heißt, selbst stehen zu können, auch ohne irgendwelche anderen. Und das bringt innere Freiheit, das bringt innere Stabilität und Stärke. Und wenn Thomas Cook für irgendwas jetzt gut sein kann, dann für die Erkenntnis, dass ich mich selbst für die Zukunft besser aufstelle. Ich war vor vier Jahren bei Thomas Cook. Ich habe denen das alles erzählt. Und die sind da gesessen und haben geschaut, wie ihr Schweiberl, wenn blitzt, sagen wir in Bayern. Ja, Die haben mich angeschaut mit großen Augen und haben sich gedacht, wovon redet der Mann. So, und jetzt, jetzt sind wir soweit und nichts ist passiert. Die haben ihr altes Businessmodell weiter durchgezogen. Gut, das ist Konzernproblematik. Bloß die Mitarbeiter wollten das Problem, das in der Zukunft kommt, nicht wahrhaben. Uns wird schon nicht treffen. Ach, uns gibt schon seit 1840, ähm, das passiert schon nicht. Und die anderen haben ja auch Probleme. Und dieses und jenes und online. Dann wird online, wird dann immer wegdiskutiert. Das wird immer schlecht diskutiert. Ja, aber die haben ja gar nicht den Service und die haben, da fehlt der Mensch und so weiter. Die Leute reden sich Dinge schön die nicht der Realität entsprechen. So nach dem Motto: Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich nicht. Ja, die Leute machen die Augen zu vor den Realitäten anstatt sich professionell vorzubereiten und ja umzustellen tatsächlich auch. Alright? Also macht euer eigenes Business, Leute. Fangt nebenbei was eigenes an. Fangt ein eigenes äh, ein eigenes Unternehmen, einen eigenen Vertrieb oder was auch immer. Fangt irgendwas an oder bildet euch zumindest weiter lernt neue Fähigkeiten, lernt neue Skills, werdet attraktiver als potenzieller Arbeitgeber oder lernt, ähm, selbst Arbeitgeber zu werden. Ähm, lernt, ein guter Verkäufer zu sein, lernt, attraktiv zu werden für andere Menschen, aber macht euch auf, auf eigenen Beinen stehen zu können und trotzdem könnt ihr die nächsten Jahre natürlich auch gut angestellt sein und ich wünsche euch persönlich in eurem Unternehmen, dass es immer gut durch diese Zeiten kommt und ihr glücklich bis zum, was weiß ich, wie wievielten Lebensjahr in eurem Unternehmen arbeiten könnt und ähm, es euch nicht treffen wird. Wunderbar, wenn das so ist, großartig. Aber verlasst euch bitte nicht drauf, egal in welcher Branche du bist, egal in welchem Unternehmen du bist, egal welche Größe äh, und glaube nicht diese Firmenpropaganda, die immer wieder erzählt wird. Die Aufgabe von einem Unternehmen ist es, Hoffnung zu machen den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Das ist vollkommen in Ordnung. Das kannst du von einem Unternehmen nicht verlangen. Aber schaut über den eigenen Tellerrand hinweg. Macht euch selbst ein Bild. Und... Ähm, Gebt das Denken nicht ab. Überlasst das Denken nicht den anderen. Die meisten Leute tun deswegen nicht die richtigen Schritte, weil sie das Denken delegiert haben. Weil sie ihren Chef oder ihr Unternehmen denken lassen. Ja, wenn die das sagen, okay, die machen jetzt hier was Neues, dann wird schon gut werden. Die glauben, diese Propaganda, die dort läuft. Also, das wäre jetzt hier mein Impuls von euch, äh, für euch. So, schreibe ich mal ein bisschen auf eure Kommentare, was ihr so sagt. Ja, die Jana betet für Kondor. Ja, äh, Jana, da hilft beten, glaube ich, leider auch nichts mehr. So, cool, welche Leute hier alles dabei sind. Sehr cool, der Stefan ist da, Petra, Sabine. Das ist zum Beispiel ein super Kommentar von der Jana. Das ist das. Das ist glaube ich repräsentativ für ganz viele Menschen, die sich das denken. Wie, sie hat geschrieben: Wie kann so eine große Firma Pleite gehen? Die haben doch so viele Buchungen. Genau das ist diese Illusion, in der wir leben, dass wir glauben, wenn wir viel äh, viel Geschäft haben, dass wir deswegen profitabel sind. Die Leute lassen sich vor großen Zahlen blenden. Ihr kennt nicht die Wahrheit. Deswegen, ähm, ja. Sucht nach eurer eigenen Wahrheit, macht euer eigenes Ding. Ich kann es euch nur dazu sagen. Ja. Und wenn ihr in eurem angestellten Job das wäre die, wär die Vision aus meiner Sicht, ich habe die vor dreieinhalb Jahren verwirklicht, ich habe immer gesagt, mein Beruf, was ich tagtäglich mache, muss zum Hobby werden. Das heißt, vielleicht hast du es schon mal gehört, mach dein Hobby zum Beruf. Ja, das habe ich gemacht, thematisch habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, finanziell habe ich meinen Beruf zum Hobby gemacht. Und ich kann euch auf der finanziellen Ebene nur raten, die Vision zu haben, das ist bestimmt nicht in einem halben Jahr oder im Jahr oder in drei Jahren für jeden zu realisieren, aber egal, die Vision zu haben, in die Richtung zu gehen, dass du finanziell deinen Beruf zum Hobby machst, das heißt, dass du nicht mehr für Geld dort arbeiten musst, weil du finanziell auf andere Arten auch, stabilisiert und abgesichert bist, weil es von anderen Seiten auch mit reinströmt, ne? Dass es nicht ist wie so ein Fluss, da wo es nur der wo nur von einer Seite kommt und wenn da ein Staudamm ist, dann ist die komplette ist die komplette Wasser abgeschnitten, sondern der verschiedene Zuströme hat von der Seite von verschiedenen Bächlein und Wildbächlein und so weiter. Und dann kann da auch irgendwo mal ein Staudamm sein oder kann irgendwie ein Baum umfallen und kann das Wasser blockieren. Trotzdem kommt Wasser von anderen Seiten und trotzdem ist, sind die Dinge im Fluss. Und die meisten Leute haben ihr Leben so aufgebaut wie so ein Kanal. Ja? Die haben eine Kanalstrategie und wenn der Kanal am Arsch ist, gibt es keine Zuflüsse von außen. Dann ist der Geldgeber, hat dann seine Kohle eingestellt aus Gründen, die du nicht zu verantworten hast, und dann ist Schicht im Schach, dann ist Schluss. Das ist doch keine Lebensstrategie, Leute, im 21. Jahrhundert. Bitte macht euch klar, wir müssen diesen, diesen Aspekt des Sicherheitsdenken in dieser Zukunft, in dieser Welt, die sich so dramatisch verändert, dringend loslassen. Sicherheitsdenken ist die Tugend von gestern. Wir müssen uns verändern, wir müssen frei werden, wir müssen eigenständig werden, wir müssen selbstständig werden und wir müssen Mut haben, ins Risiko zu gehen. Denn das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen. Die größte Unsicherheit ist, die Sicherheit im Angestelltenverhältnis alleine zu suchen, die finanzielle Sicherheit, okay? So, jetzt zeige ich nochmal, was ihr vielleicht sonst noch mal so alles geschrieben habt. Genau, die Petra Schratz, vorbereitet sein, Plan B haben, bin dabei, yes, sehr gut. Äh, genau, und das ist mir nochmal total, äh, das ist mir auch nochmal total äh, wichtig, dass ihr euch klar macht, für welche Branchen gilt denn das eigentlich? Leute, das das Thema, hier bei Thomas Cook haben wir jetzt ganz viel, auch das Thema Digitalisierung und so weiter und so fort. Ja? Wenn wir nur mal dieses Thema nehmen, Digitalisierung, Robotisierung und so weiter. Freunde, das betrifft auch Branchen und Berufe, an die ihr vielleicht gar nicht denkt. Da, wo du, wo du eigentlich bis heute noch hörst, naja gut, das wirst du ja immer brauchen. Ich gebe euch jetzt mal, geb euch mal ein Beispiel. Mein Vater ist Steuerberater, der ist jetzt 72 Jahre alt der kann ein Kreuzzeichen machen, dass er schon 72 ist und nicht 42 oder 52, denn dann würde der das in seiner aktiven Berufslaufbahn noch miterleben, dass die Steuerberater eine unfassbar schwierige Zeit kriegen werden. Erstens, weil sie als Steuerberater mit ihren Kerntätigkeiten, die sie jeden Tag so tun, Steuererklärung machen, Buchhaltung und so weiter, Jahresabschlüsse einfach weg digitalisiert werden. Es gibt Computerprogramme, es gibt, äh, es gibt Systeme, die das größtenteils heute schon besser können. Nicht nur das, du wirst kaum mehr Mitarbeiter finden in diesen Bereichen. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast in einem rechtsberatenden Beruf, wirst du richtig Probleme kriegen. Frag mal Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und so weiter, wie es da aussieht mit neuen Leuten. Die erzählen euch Horrorgeschichten, Land auf, Land ab. Das sind ganz wenige, wo es eine Ausnahme gibt. Und das sind die, die verstanden haben, dass Unternehmenskultur und Beziehung und Vertrauen dort eine Rolle spielt. Also generell, Steuerberater, rechtsberatende Berufe, Rechtsanwälte werden unfassbare Probleme kriegen. Die werden zu einem großen Teil der Digitalisierung zum Opfer fallen. Wer heute Jura studiert das ist ein High-Risk-Manöver, Notare äh, und so weiter und so fort, ja. Bilanzbuchhalter. Das ist ein Beruf, den werden wir in einigen Jahren nicht mehr kennen. Das heißt, es ist nicht nur die äh, Frau an der Supermarktkasse, die beim Aldi irgendwie die Tomaten äh, irgendwie über den Laser zieht, sondern es sind viele Berufe. Es ist nicht nur der Taxifahrer, der durchs autonome Fahren wegrationalisiert wird, weil es ihn gar nicht mehr geben wird in ungefähr zehn Jahren, sondern es sind auch viele Berufe, an die er gar nicht denkt. Ärzte zum Beispiel. Ich bin auf vielen Ärztetagungen unterwegs. Leute, da gibt es Entwicklungen. Ärzte werden ein komplett anderes Berufsbild kriegen. Das, was Ärzte, ich spreche von klassischen Hausärzten, was die heutzutage machen, das kann bald jede, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber das kann fast jede Apple Watch bald besser und genauer und schneller. Jedes Basiscomputerprogramm. Ich habe Kontakte mit Top Ärzten, mit Top Forschern in Amerika, die sagen uns heute 80 Prozent von dem, was ich heute mache, braucht in fünf Jahren kein Mensch mehr von einem anderen Menschen. Dafür wird es andere Schwerpunkte geben. Wir brauchen Ärzte nicht. Für das, was sie heute teilweise machen, so, wir brauchen Ärzte wieder, dass sie sprechen mit den Leuten, dass sie Zeit haben, dass sie hinhören, dass sie zuhören, dass sie sich einfühlen, dass sie Menschen wieder aufrichten und äh, nicht irgendwelche Rezepte schreiben und, und so weiter und so fort. Zeit ist ein Businessmodell. Das heißt, es wird natürlich auch viele neue Chancen geben. Es geht nicht darum, dass ich hier sage, die ganze Welt wird in Schutt und Asche liegen und alle werden ihre Jobs verlieren und die ganzen Branchen werden zusammenbrechen. Nein, es wird teilweise einfach nur komplett anders werden. Nur du musst heute. Das erkennen und musst dich heute dafür aufstellen, dass du in der Zukunft fit sein wirst, wenn das kommt. Denn es kommt jetzt eine Übergangsphase und die wird wild und blutig. Und einen Tipp würde ich dir geben. Lese in der Zeit nicht zu viel Zeitung und schau nicht zu viele News. Denn es wird eine wilde Zeit jetzt und die Medienberichterstattung wird sich jetzt überschlagen. Und die Thomas Cook-Geschichte könnte ein Startschuss sein von dem, was jetzt kommt. Schaut die nächsten Tage mal kurz ein bisschen zu, um diese Dynamik zu erkennen, die jetzt passiert. Und ihr werdet sehen, es wird jetzt ein Firmenname nach dem anderen kommen. Eine Sau nach der anderen wird jetzt durchs Dorf getrieben. Es werden die Gewerkschaften kommen, die Politiker werden da jetzt damit zu tun haben. Es werden, es werden Staatsprobleme kommen. Ihr werdet sehen, dass jetzt auch wieder andere Länder plötzlich mit dem Staatsbankrott zum Thema werden. Nicht, weil das plötzlich ist, sondern deswegen, weil es medial wieder in den Fokus gerückt wird. Und man macht Menschen damit Angst. Und was ist, Menschen, was ist mit Menschen, die Angst haben? Was suchen die denn dann? Genau. Sicherheit suchen die dann. Und was machen die dann? Sie krallen sich an das, was sie momentan haben, was sie glauben, was momentane Sicherheit ist, anstatt die Sicherheit in der Entwicklung zu sehen und nicht im Bewahren von Dingen. Das heißt, die meisten Menschen, die Angst haben, die man auch in die Angst treibt, die versuchen, das festzuhalten, was sie momentan haben. Und genau das ist der Fehler. Sondern es geht darum, nicht dich an dieses Stückchen Holz zu klammern, wenn du vom Boot gefallen bist, dass dich noch irgendwie über Wasser halten soll, sondern es geht darum, dass du heute schwimmen lernst, verdammt noch mal, dass du oder tauchen lernst, so dass du dann selbst ans Ufer schwimmen kannst. Es geht darum zu lernen, wie du dir ein eigenes Boot bauen kannst. Das ist mein Impuls. So, ihr merkt schon, ich bin emotional an der Stelle, ja, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, weil ganz ehrlich, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen von sowas wie Thomas Cook jetzt so überrascht sind von der Konsequenz. Und jetzt kommen mit Sicherheit dann wieder die Streiks und dann schimpfen sie alle rum und all, immer auf den kleinen Mann ja und die großen Manager. Ja, natürlich, die großen Manager von Thomas Cook und von anderen, die ziehen sich jetzt nochmal die Kohle ab und dann sind die weg und in drei Monaten sind die Manager in einem anderen Konzern. Ja, so ist das Spiel verdammt nochmal. Ja, und natürlich geht's wieder auf den kleinen Mann und die kleine Frau, ähm, die jetzt mit ihren 1.900 Euro netto heimgegangen ist im Monat und jetzt nicht weiß, was sie tun soll erstmal. Ja, Leute... Das ist so und deswegen ist es wichtig, dass du in der Zukunft nicht dazugehörst. Fang an, dich weiterzuentwickeln, mach Persönlichkeitsentwicklung, mach fachliche Weiterbildung, lern neue Dinge, die du bisher nicht kannst und verdammt nochmal, mach dich vor allem in digitalen Themen fit, denn das wird nicht aufzuhalten sein. Die meisten Leute stehen bildlich gesprochen am Strand, es kommt eine riesige Welle auf sie zu und die Leute sagen, ja, die Welle ist scheiße. Ja, nee, So eine Welle, die passt hier überhaupt nicht her, die vermisst mir die ganze Aussicht. Also früher, wie ich hier noch immer hergekommen bin zum Urlaub, da konnte ich hier am Strand stehen, da war das Meer total flach, da war da hinten noch der Sonnenuntergang, das war so schön. Und jetzt hier mit dieser Welle, das ist überhaupt nicht schön. Und das ist ganz schlimm mit dem ganzen Klimawandel und die Welt, die wird ja immer schlimmer, deswegen gibt es jetzt hier solche Wellen. Die sehen die Welle sehnten Auges und beschweren sich darüber, dass die Welle kommt. Anstatt zu laufen, anstatt zu lernen, über die Welle zu springen, anstatt zu lernen, sich vorzubereiten darauf, dass sie die Welle reiten können. Machen einen Surfkurs, lernen die höchste Welle zu reiten, Es macht nämlich verdammt viel Spaß. Und das, was auf uns zukommt, die Digitalisierung und alles, was so mit, damit zu tun hat, das ist eine riesen Chance, die Welt auch positiv zu verändern. Nur, du musst lernen, die Welle zu reiten und das macht einen unfassbaren Fun, wenn man es kann. Aber wenn man es nicht kann, dann wird es dann wird man von der Welle überspült. Und es kann sogar lebensgefährlich werden. Und das ist in dieser Welt, in der wir jetzt sind, ganz genauso. Die Welle ist nicht das Problem, Freunde. Die Welle ist nämlich da. Und die haben wir schon vor ein paar Jahren gesehen und die ist jetzt auch noch da. Und sie ist noch weit genug weg, dass du noch surfen lernen kannst. Wenn du nicht gerade bei Thomas Cook jetzt gearbeitet hast. Aber die meisten Leute haben noch genügend Zeit aber sie verschwenden ihre Zeit mit dem darüber, dass sie sich beschweren. Okay. Die Regina schreibt gerade, es gibt schon Ärzte, die per Skype ihre Patienten beraten. Ja, Regina, genau so ist es. Ich habe eine Steuerkanzlei, kann ich erzählen. Ich habe eine Steuerkanzlei, eine große Beratungskanzlei, es ist eine Kette, beraten und da ging es um Zukunftskonzepte für die Steuerkanzlei 2025. Wie wird sowas aussehen? Und da sind wir drauf gekommen, auch mit anderen Forschern und Experten und Wirtschaftsexperten ähm, und Innovationsforschern, dass der Beratungskunde, der Steuer, wie sagt man denn, der Mandant der Zukunft, gar nicht mehr unbedingt jetzt da zu seinem Steuerberater in den Raum kommen will und dann macht man zusammen da irgendwie eine Besprechung. Das wird alles online stattfinden. Das heißt, diese ganzen Gründer oder auch die ganzen Unternehmer von den Steuerberatungen, die brauchen sich keine Gedanken mehr machen, wie ihre Kanzlei in Zukunft aussieht und ob sie den da jetzt noch einmal irgendwie einen Carport draußen hinbauen sollen oder ob sie sich erweitern sollen von den Räumlichkeiten oder ob sie umziehen sollen. Nein, hey, du brauchst fast gar keine Büros mehr in Zukunft. Du brauchst auch keine Leute mehr vor Ort, die in einem Gebäude arbeiten und um 8 Uhr abends einstempeln und am Abend dann um halb Uhr aufhören. Das wird mit Homeoffice passieren, das wird digital passieren, es wird digitale Jahresabschlussbesprechungen geben und, 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 und. Das wird durchdigitalisiert werden. Und genauso ist es auch bei den Ärzten und so weiter. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir schon auch noch den zwischenmenschlichen Kontakt brauchen. Ja, ist ein anderes Thema und ist auch ein Geschäftsmodell übrigens. Nur den Realitäten muss man sich stellen. Ansonsten geht es die wie Thomas Cook, ich habe es euch vorgelesen. Ja, die haben Airbnb, äh, Booking.com und so weiter Einfach überschätzt und die leben jetzt weiter und die wachsen auch weiter. So. Die Angela hat eine Frage gestellt und fragt, was raten Sie Leuten jetzt, die jetzt sowieso zum Beispiel gesundheitlich angeschlagen sind, jetzt die Welle in der heutigen Zeit zu reiten? Okay, also das ist eine sehr gute Frage, Angela. Wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, ist natürlich immer die Frage, was hat man denn gesundheitlich? Wenn man ähm, jetzt zum Beispiel körperliche Gebrechen hat, das Knie ist kaputt, der Rücken ist kaputt und so weiter, man kann also viele Berufe nicht ausüben. Ich sage immer so, solange dein Kopf fit ist, du ein gutes Herz und Lust hast und du ein Smartphone, ein Laptop oder ein, ein iPad bedienen kannst, und das kann man alles lernen, ist nicht so schwierig, hast du großartige Zukunftschancen. Was du brauchst, ist ein digitales Gerät, ein Telefon, ein Herz mit für Menschen und einen Verstand, der funktioniert. Und wenn das möglich ist, kannst du ein eigenes Business von zu Hause aus starten, in verschiedensten Bereichen. Stell dir nicht die Frage, was kann ich das tun? Es ist nicht die Frage, ob du es tun kannst. Du kannst es tun. Stell dir die Frage, was brauchen Menschen in der Zukunft? Und das können wir vielleicht gerade mal miteinander besprechen. Was glaubt ihr denn, was die Menschen in der Zukunft brauchen? Was, woran wird es den Menschen in der Zukunft fehlen? Schreibt mir mal in die Kommentare unten rein, was ihr so glaubt. Woran wird es den Menschen in den nächsten Jahren so fehlen? Was glaubt ihr denn, was sind denn so große Bedürfnisse? Was sind große Engpässe von Menschen in der Zukunft? Schreibt mal unten rein. Was könnte das denn sein? Also eins haben wir vorhin schon gesagt, zum Beispiel Zeit. Ja, Zeitmangel das ist ein Riesenthema. Bei Ärzten zum Beispiel haben Patienten das Problem, ihnen wird nicht mehr zugehört. Ja? Sie haben das Gefühl, dass sie nur noch durchgeschleust werden. Ja? Zwei Minuten Zeit pro Patient. In der Schweiz ist es ein bisschen mehr, aber auch nicht richtig viel. So, was, was sind die emotionalen Bedürfnisse? Was sind die Mängel von den Menschen in der Zukunft? Nochmal, schreibt mir mal die Kommentare unten rein. Was glaubt ihr denn, was den Leuten fehlt? Was wird für die Menschen auch ganz wichtig sein? Persönliche, die Regina schreibt persönliche individuelle Beratung, okay? Ah, die Kirsten schreibt Liebe. Oh, okay. Leute, Liebe, das hört sich jetzt hart an, aber Liebe ist ein Businessmodell. Damit meine ich nicht, dass man äh, mit Liebe ein Geschäft machen sollte, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum zu verstehen. Der, das Bedürfnis nach Verbundenheit, geliebt zu werden, nach Berührung, ist Einfach mal Fakt. Das heißt, wenn du wissen willst, wie kannst du dich für die Zukunft positiv und gut aufstellen, solltest du die Frage stellen, was haben die Menschen für Probleme? So, Liebe kommt. Die Andrea schreibt, Bildung ist ein Riesenthema. Die Kirsten äh, schreibt nochmal, bedingungslose Liebe. Der Eduard, äh, Edi, schreibt, hi Edi, schön, dass du da bist. Äh, Joachim war heute bei mir. Ähm, der Edi schreibt, Sicherheit, ja. Sehr richtig übrigens, ja, ein großes Bedürfnis wird natürlich Sicherheit sein, wobei das ja genau das ist, wo wir vorhin gesagt haben, davon müssten sich die Leute eigentlich verabschieden. Nur der Punkt ist richtig, was Edi sagt, Sicherheit wird ein großes Bedürfnis sein. Wie könnten wir also Sicherheit äh, den Leuten geben? Die Petra schreibt, ähm, Zeit zum Beispiel, Ruhe, Herzlichkeit, äh, Verständniskeit, ich weiß nicht, was du jetzt meinst, aber ich, de ich denke mal, du meinst Verständnis. <lacht> Also die Angela schreibt bei der ganzen Digitalisierung Empathie, ein Miteinander, Hilfe, ja, genau, zum Beispiel Lebenshilfe, Beratung. Die Sabine schreibt Kunst und Musik, ja. Birgit schreibt Beziehungen untereinander, ja. Andrea schreibt Anerkennung, äh, Verlässlichkeit, Vertrauen. Hey, Freunde, ihr seid überragend und genau so ist es. Ihr bringt und wisst ihr, was ihr da macht gerade? Wir sagen ganz oft, ja, mal gut, wir haben ja nicht die Glaskugel für die Zukunft. Doch, ihr habt sie offenbart, denn das ist genau das, wir wissen das doch heute schon, was die Menschen von morgen brauchen. Wisst ihr warum? Weil sie es heute schon brauchen. Weil wir es heute schon sehen, was den Menschen eigentlich fehlt. Aber heute, Leute, sind die Anfänge. Denn ganz ehrlich, in Deutschland haben wir eigentlich noch gar kein großes Problem. Jetzt bei einigen schon, gerade bei denen, die bei Thomas Kuckitz gearbeitet haben. Aber so der richtige große Schmerz in der Bevölkerung ist doch noch gar nicht angekommen. Deutschland geht es doch immer noch sehr gut. Aber wir leben aus dem Bestand. Wir leben aus der Vergangenheit raus. Deswegen geht es uns noch gut. Aber das, was ihr alles schreibt, alles, was ihr hier schreibt, hier, Birgit schreibt, Gesundheit. Gesundheit ist ein Riesenthema. Vitalität ein Riesenthema. Überlegt mal, die Leute werden immer älter. Wir haben einen demografischen Wandel. Die Leute werden durch die Technologisierung immer älter. Durchschnittsalter 80, 85, 90. Die Kinder, die heute auf die Welt kommen, werden mit einer über 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, aktuelle Studie, 100 Jahre alt. Also wenn ein Kind heute auf die Welt kommt, hat es eine über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre und älter zu werden. Das heißt, die Menschen werden immer älter. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn die älter werden, dass die aber nicht unbedingt gesünder werden? Also das heißt, Bloß weil ich länger lebe, heißt es ja nicht, dass ich würdig länger lebe. Das heißt, auch das Rentensystem, kann das Rentensystem überhaupt noch funktionieren, wenn es doch in einer Zeit entwickelt worden ist, wo Menschen durchschnittlich 45 bis 50 Jahre alt geworden sind, wo es gar nicht vorgesehen war, dass man länger als ein, zwei, drei Jahre einem Menschen Rente ausbezahlt. Und heute leben die Leute teilweise zehn bis zwölf Jahre nach der Rente sogar noch. Ja, Also rein statistisch, ich habe viel mit Versicherungen und so weiter zu tun, die haben das immer wieder unabhängig voneinander bestätigt. Rein statistisch ist es so, dass man davon ausgeht, dass ein Rentner noch zehn Jahre lebt. So werden Versicherungstarife berechnet. So, das wird immer mehr werden. Das heißt, das kann das System gar nicht mehr finanzieren. Das ist ein finanzmathematischer Fakt. Das bedeutet... Auf der anderen Seite, und mein Kollege Hermann Scherer hat da mal einen schönen Satz, er sagt immer, jedes Problem ist eine noch nicht gegründete Firma. Das heißt, Probleme in der Zukunft haben wir genug. Wir haben keine Wirtschaftskrise. Lasst euch das von den Medien auch die nächsten Wochen nicht einreden. Es gibt keine Wirtschaftskrise. Denn Wirtschaft bedeutet, einer hat ein Problem und ein anderer hat eine Lösung. Und der mit dem Problem will jetzt die Lösung. Das ist Wirtschaft. Einer hat was, was ein anderer braucht. So ist Wirtschaft entstanden. Das heißt, wenn du jetzt verstehst, was Menschen in der Zukunft brauchen, was ihnen fehlt, und das sind viele Gefühle, alles, was ich geschrieben habe, das ist richtig, das ist Gesundheit, Vitalität, das ist alles, wo Menschen Eigenverantwortung übernehmen werden müssen, weil es die Systeme, die Gesundheitssysteme, die Krankenkassen, das Rentensystem, die werden komplett überlastet sein, die können das ja heute schon gar nicht mehr bedienen. Und jeder von euch, der in der Gesundheitsbranche ist, der in der Pflegebranche ist oder dort Einblick hat, ihr wisst, was dort los ist momentan. Was wir für einen Ärztenotstand haben. Was da passiert in den Kliniken, das ist Horror. Aber das ist, je nachdem, wo man ist, ist nicht überall Horror, aber oft Horror. Aber das ist der Anfang, Leute. Das heißt, Menschen werden auch hier eigenständig werden müssen. Wir müssen aufhören, darauf zu hoffen, dass uns die, die Versicherung irgendwann dann mal bezahlt und äh, wenn wir krank sind und äh, so weiter, dass wir dadurch wieder gesund werden und so weiter und so fort. Wir müssen das selbst entwickeln. Wir müssen auch hier erwachsen werden. Wir müssen lernen, wie werden wir denn gesund? Wie werden wir denn glücklich? Wie kriegen wir denn wieder das Verbundenheitsgefühl, wenn alles digital wird? Und wenn ihr diese Probleme erkennt, die die Menschen haben, dann könnt ihr dafür Lösungen entwickeln. Ihr könnt lernen, wie ihr vielleicht auf Menschen, wie ihr Menschen begleitet, wie ihr Menschen beraten könnt, wie ihr Menschen coachen könnt, ähm, wie ihr Menschen Gesundheit vermitteln könnt, wie ihr Menschen trainieren könnt, wie ihr Menschen in der Ernährung oder in welchem Bereich auch immer helfen könnt. Das könnt ihr alles lernen. Und das sind die Märkte der Zukunft. Weil wisst ihr, was das Schönste ist? Die ganzen Maschinen, die Algorithmen, die Roboter, die kommen und diese Welt großenteils steuern werden. Das können die nicht und das werden die nie können. Das heißt, der große Vorteil der Digitalisierung ist, dass der Mensch zwar scheinbar an den Rand gedrückt wird, aber in Wahrheit in den Mittelpunkt kommt. Denn jetzt kommt es endlich mal darauf an, dass Menschen wieder gute Arbeit machen. Denn wisst ihr, was ich finde? Ich finde, viel zu viele Menschen machen eine schlechte Arbeit. Nicht schlecht im Sinne der Qualität, sondern ganz ehrlich, ich habe Respekt vor jeder Frau oder vor jedem Mann, der sich im Supermarkt an die Kasse äh setzt und für relativ wenig Geld diesen Job macht. Da habe ich höchsten Respekt davor. Aber dafür sind Menschen zu wertvoll, um diese 0815-Tätigkeiten zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ein Mensch hat sehr viel mehr wertvolle Dinge zu bieten, als ein paar Backerl äh, Kuchenpulver oder Obst oder Zahnpasta über einen Laser zu ziehen. Menschen können mehr und die Menschen draußen in der Welt brauchen mehr Qualitäten von anderen Menschen. Wir machen zu viele Jobs, die auch Maschinen können. Deswegen ist aus meiner Sicht die Digitalisierung und die Maschinisierung und die Robotisierung ein notwendiges Übel, damit Menschen endlich Berufe machen, die menschlich sind, die auch Menschen machen sollten und die nur Menschen machen können. Und alles, was eine Maschine besser kann als ein Mensch, wird in Zukunft auch eine Maschine machen. Es gibt keine Regalarbeiter mehr. Wisst ihr noch, früher bei den Supermärkten, das werden viele von euch wahrscheinlich noch wissen, bei den Supermärkten gab es meistens dann irgendwie so einen Typen oder auch manchmal eine Typin, die hatte meistens so einen langen weißen Mantel an und die ist dann mit so einem Klemmbrett unterm Arm rumgelaufen und hat dann die Lagerbestände notiert. Und die hat es dann aufgeschrieben, wie viel von dem, wie viel von dem und so weiter... Die gibt es heute fast gar nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil die keine Sau mehr braucht. Weil das alles über die digitalen Kassensysteme funktioniert. Das brauchen wir nicht mehr, so ein Quatsch. Und wisst ihr was? Das ist auch gut so. Denn ein Mensch hat sehr viel wertvollere und bessere Fähigkeiten, als irgendwie durch die Regale zu laufen und irgendeinen Scheiß aufzuschreiben. Sowas sollen Roboter und eine Maschine machen, denn dafür brauche ich keinen Menschen. Menschen sollen Jobs machen, wo sie wirklich ihre menschlichen Qualitäten, ihre menschlichen Potenziale endlich mal entfalten können und zum Wohle anderer Menschen einsetzen. Und davon brauchen wir viel mehr, denn ihr habt es ja genau richtig geschrieben. Empathie, Verlässlichkeit, Verbundenheit, Liebe, Hilfe, Zuhören. Und so weiter, das sind die Dinge, die die Menschen draußen brauchen. Immer mehr, da haben wir so ein Defizit, die ganzen psychosomatischen Erkrankungen, Burnout, Depression, Boreout, alles was es gibt, sind alles auch Folgeerscheinungen davon, dass Menschen einfach, dass ihnen die Wärme fehlt. Suchtkrankheiten sind Bindungskrankheiten in großen Fällen. Einsamkeit führt zu dramatischen Krankheitssymptomen. Wir brauchen Menschen für Menschen. Und bisher haben wir zu viele Menschen, die an Dingen rumdoktern, die sich mit Dingen beschäftigen. Ein Mensch sollte kein Auto bauen. Eine Maschine soll ein Auto bauen. Okay, aber ein Mensch soll sich mit Menschen beschäftigen, nicht mit irgendwelchen äh, Gegenständen. Okay, Das ist jedenfalls meine Philosophie, findet ihr eure Wahrheit. Also von dem her, alles, was ihr jetzt geschrieben habt, ist geil. Und damit habt ihr die Basis geschaffen, dass ihr versteht, wie ihr in der Zukunft finanziell erfolgreich und eigenständig werden könnt. Denn wenn ihr das jetzt versteht, was diese Engpässe in der Zukunft sind, wählt einen aus und macht euch fit in diesem Bereich. Denn in der Zukunft wird derjenige finanziell erfolgreich sein und eigenständig sein, der ein Problem von anderen Menschen möglichst gut lösen kann. Wenn du das kannst dann bist du immer attraktiv für andere Menschen. Wenn du ein geiler Problemlöser bist, dann bist du attraktiv für andere Menschen. Dann werden andere Menschen immer deine Nähe suchen. Und ja, sie werden auch bereit sein, Geld dafür zu bezahlen, dass du das tust. Und das ist auch in Ordnung. Und dann juckt dich das überhaupt nicht mehr, ob Thomas Cook jetzt irgendwie Pleite gemacht hat, oder, weil du das nicht mehr brauchst, weil du für Menschen attraktiv bist. Und dann kannst du dein Fahrzeug, das Thomas Cook geheißen hat, gegen ein anderes auswählen oder du machst ein eigenes Fahrzeug, das heißt, du machst ein eigenes Unternehmen. Aber wenn du erkannt hast, was Menschen brauchen und du diesen Engpass bei Menschen bedienen kannst, dann bist du auf der Siegerstraße. Und dann bist du einer der Gewinner in der Zukunft. Und das zu verstehen, das ist das Geile an dieser Thomas Cook Geschichte. Denn die Leute, die da jetzt rausfliegen, sind in vielen Teilen nicht alle. Und ich habe großen Respekt und Mitgefühl für diese Menschen und die Familien, die dahinter stehen. Aber viele von denen haben die Augen zugemacht. Viele von denen haben ihren Job in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgearbeitet und ähm, haben sich nicht weiterentwickelt, haben sich nicht vorbereitet. Die müssen jetzt doch Schmerz lernen. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann lernt jetzt durch Erkenntnis. Denn auch viele von euch wird es treffen ansonsten. Wir können immer durch Erkenntnis oder durch Erfahrung lernen. Lernt durch Erkenntnis, denn die Erfahrung ist immer der schmerzhafte Weg. So, jetzt muss ich mal eure ganzen Kommentare hier lesen. Ihr habt zu viel geschrieben. Ja, Regina schreibt es richtig. Was habe ich ja für einen Anspruch an mich? Äh, als Mensch, äh, viele sind leider zu bequem, überhaupt darüber nachzudenken. Regina, 100% Zustimmung, du bringst es auf den Punkt. Ganz genau so ist es. Ähm, die Sabine Agosta schreibt auch sehr schön, äh, ich glaube, Schönheit ist auch wichtig. Schönheit in jede Richtung. Schönheit nennen. Schönheit, nennen, äh, Schönheit innen und außen. Äh, absolut richtig. Ja, 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 ja. Das heißt zum Beispiel auch Kosmetiker, ja? Visagisten und so weiter. Das ist ein geiler Beruf. Aber nicht, wenn du in Zukunft nur irgendwelche Hautcremes auflegen willst und irgendwelche Schönheitsoperationen oder sonst irgendwas oder, oder Schönheits- und Kosmetikbehandlungen machen willst, sondern es geht um Schönheit, ja? um Ausstrahlung. Das heißt, wenn du dein Business erweitern könntest und sagen könntest, ja Mensch... Okay, äh, neben den tollen Produkten, die vielleicht die Haut besser machen, die Falten wegnehmen, die Augen zum Strahlen bringen, die Augenbrauen schöner machen oder sonst irgendwas, äh, geht es auch um innere Schönheit. Ja, es geht um, um innere Ausstrahlung, von innen nach außen. Somit kommen Menschen zu dir, weil sie auftanken wollen, weil sie, weil sie Wellness für Körper, Geist und Seele haben wollen. Das ist ein Geschäftsmodell, Leute. Das ist ein Geschäftsmodell. So, Andrea schreibt auch richtig, man sollte öfter zuhören und die Bedürfnisse erkennen, ganz genau. Ja, so ist es. Ihr schreibt so viele coole Sachen. Vielen Dank dafür, eure viele rege Interaktion. So, jetzt haben wir hier die Ursula Kostal. Ich bin Friseurin. Das ist ein schönes Beispiel. Ursula Kostal, ich bin Friseurin. Jetzt ist ja die Frage, die sich stellt, Friseur ist ein super Beispiel. Ist Friseur ein Beruf der Zukunft? Ja oder nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Lasst es uns mal an diesem konkreten Beispiel jetzt mal besprechen. Friseur. Ist Friseur ein Beruf der Zukunft? Was, was glaubt ihr? Schreibt mal unten rein. Ja oder nein? Wie muss sich ein Friseur in der Zukunft aufstellen, damit er weiterhin existieren kann? Friseur ist ja ein Handwerk. ja? Und da stellt sich ja die Frage, funktioniert es in der Zukunft noch? So, die Angela sagt nein. Oh, das ist geil. Die Birgit hat geschrieben, also die Birgit war bei der Live Masterclass ähm, und schreibt, du sprichst mir aus dem Herz nach der Live Masterclass 2019 von der Kosmetikerin zur Hautflüsterin. Wie geil, Hautflüsterin, das ist geil, sehr cool. So, die Sabine schreibt, ja, Friseure haben Zukunft. Also ich denke mal, das Ja hat sich darauf äh, bezogen. So, was glauben die anderen? Regina schreibt, ja, denn ein Friseur ist auch Seelentröster. Und jetzt sind wir am Punkt. Regina bringt es auf den Punkt. Wenn der Friseur noch glaubt, er ist ein Haareverkürzer oder Styler, dann wird er in der Zukunft keine Chance mehr haben. Denn dafür werden Menschen kein Geld mehr bereit sein, zu zahlen. Dafür werden Menschen teilweise gar kein Geld mehr bezahlen können, denn es wird jetzt eine Übergangsphase geben in diese neue Welt, wo Menschen auch finanziell große Probleme kriegen werden, ein großer Teil der Bevölkerung, weil sie ihre Jobs verlieren, weil vieles sehr teuer wird, weil wir eine Rieseninflation jetzt kriegen werden. Die Welt wird sich brutal wandeln. Aber wenn der Friseur versteht, dass er kein Haareschneider ist oder Haarefärber ist, wenn der Bäcker versteht, dass er kein Brötchenverkäufer ist, sondern wenn da was dazu kommt, was diese Engpässe bedient, über die wir jetzt gerade vorhin gesprochen haben, die ihr selbst genannt habt, dann hat der Friseur sehr wohl Zukunft. Aber du musst mehr bieten als irgendwelche Haarverlängerungen oder sonst irgendwas, was halt so ein Friseur so macht. Das heißt, ja, Seelentröster. Vielleicht kann ein Friseur ja auch ein Wellnessangebot für Körper, für den Kopf außen und für den Kopf-Innen-Sein zum Beispiel, dass er praktisch nicht nur dich von außen schöner macht, sondern auch von innen schöner macht. Wenn du dort wirklich auch was mitnimmst für deine Seele, warum gehen Menschen gerne zu ihrem Stammfriseur seit vielen Jahren, obwohl der vielleicht noch mehr Geld kostet? Ganz einfach, wenn sie bei dem Spaß haben, wenn sie sich gut unterhalten, wenn sie dem ihren Scheiß erzählen können, wenn der sie gut unterhält, wenn sie sich da verbunden und wertgeschätzt fühlen. Das sind alles Emotionen und das ist die Chance. Also von dem her, liebe Ursula, von Ursula kam die Frage, genau. Äh, Ursula, ja, Friseurin ist ein Beruf mit Zukunft, wenn der Friseur oder die Friseurin sich selbst neu erfindet und mehr bietet als das, was bisher angeboten wird. Wenn du einen, praktisch diesen Beruf transformierst auf ein neues Level und Menschen auch etwas fürs Innere bietest und das Äußere bleibt dabei, Kommt dazu, ist, es geht nicht um entweder oder, es geht nicht um einen Ersatz, sondern es geht um eine Ergänzung, um eine Erweiterung. Und da bin ich sehr wohl bereit, auch sogar mehr Geld bei dir zu lassen, als vielleicht irgendwie für eine halbe Stunde Haare schneiden. Sabine schreibt, ich glaube gerade, Handwerk wird wieder sehr, sehr wichtig, weil individuell. Ja, äh, absolut und ähm, vor allem, es gibt ja immer mehr Menschen auf der Welt, das dürft ihr nicht vergessen. Und diese Menschen brauchen Häuser und Wohnungen und so weiter. Wer soll die denn, ich weiß nicht, habt ihr heute schon mal, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber habt ihr schon mal versucht, einen guten Handwerker zu kriegen? Habt ihr schon mal versucht, schnell überhaupt einen Handwerker zu kriegen? Also teilweise ist es ja schon, jetzt wohne ich hier auf dem Land, da ist es ja eh noch leichter, in der Großstadt bist du ja eh verloren, aber bei mir hier auf dem Land, wo ich wohne, ähm, da ist es sowieso total schwer, überhaupt einen Handwerker zu kriegen innerhalb von zwei, drei Wochen. Und einen guten, Na, da musste du Connections haben. Also ja, Handwerk hat definitiv äh, auch Zukunft, wenn der Handwerker auch versteht, dass er mehr ist als ein Schraubendreher, Türschlossauswechsler, äh, äh, Leitungsverleger, äh, Wa Wandstreicher oder Bäderbauer sondern dass er auch mehr bietet. Dass er, es, wisst ihr, es geht immer um eins. Wie gut ist deine Fähigkeit, Probleme bei Menschen erstens zu erkennen, zweitens Probleme zu lösen? Wenn du Millionär werden willst, dann musst du lernen, einer Million Menschen ein Problem zu lösen, für das sie bereit sind, 1 Euro zu bezahlen. Wenn sie bereit sind, sogar mehr dafür zu bezahlen, super. Wenn du Milliardär werden willst, musst du lernen, etwas zu entwickeln zu können, womit du einer Milliarde Menschen helfen kannst. Das ist ein sehr interessantes Prinzip übrigens. Ja, Ursula sagt, wir sind Psychologen und Zuhörer. Das stimmt, Ursula, und das ist zu wenig. Denn das war vor 30 Jahren auch schon so. Physiotherapeuten zum Beispiel, Masseure, waren schon immer die Mentaltrainer der Sportler vor Jahrzehnten. Schon zu Franz Beckenbaus Zeiten. Leute, das ist aber zu wenig, denn das war immer schon so. Mach ein Geschäftsmodell draus. Das ist so, das ist völlig richtig. Friseure sind Psychologen und Zuhörer für Menschen. Mach ein Angebot draus. Es reicht nicht, das zu sein. Es geht darum, dass du das Bedürfnis der Menschen abgreifst, ein Angebot draus machst, ein Geschäftsmodell draus machst, weil du damit auch was lernst dazu. Nicht nur du bist es einfach, sondern du lernst was dazu, professionell helfen zu können. Und dann kannst du noch ein Beratungsgespräch nach der Frisuranwendung oder was auch immer du so machst, äh, anbieten und du machst das Doppelte, einen doppelten Umsatz. Und das darfst du auch machen. Du darfst mehr Geld machen, weil du auch deinen Wert für den Kunden erhöhst, weil du ihm mehr Wert bietest. Was nicht geht, ist den gleichen Wert bieten und dafür einfach mehr Geld wollen. Warum? Weil du mehr Geld brauchst. Ja, das geht nicht. Wenn du mehr Geld möchtest, musst du mehr Wert bieten. Deine Kunden bezahlen dir das, was du ihnen wert bist. Das heißt nicht immer mehr arbeiten und noch mehr Stunden und noch mehr Stunden, das ist genau das, was die Leute falsch machen, sondern deinen Wert erhöhen. Und dann kannst du einfach auch anders finanziell dich aufstellen. Alright? So, der Martin schreibt, ich verkaufe Käse. Ich hoffe mal, du meinst jetzt wirklich einen Käse, also zum Essen einen Käse, nicht irgendeinen Käse. So, ich verkaufe Käse und ich empfehle oft Käsesorten und erzähle eine Geschichte zum Käse. Ich bin also Geschichtenerzähler. Richtig, Martin, sehr gut. Und wenn du jetzt diese Geschichte richtig geil erzählen kannst und da vielleicht sogar ein Angebot draus machst, vielleicht kannst du da irgendwie richtig schauspielerisch machen. Vielleicht kannst du die Leute auf eine Käsereise mitbringen. Vielleicht gibt es einen Käsekrimi-Dinner oder vielleicht irgendwas. Also bring ein Entertainment, einen Abenteuerfaktor mit dazu. Das ist geil. Dann bist du auf einmal in einem neuen Business. Der Käse ist nicht das, worum es geht. Das ist ein Mittel zum Zweck. Schaut mal, in meinen Vorträgen, die ich halte, warum glaubt ihr denn eigentlich, wäre ich gebucht vom Kunden? Was denkt ihr denn? Glaubt ihr wirklich, dass ich dafür gebucht, also so ein Vortrag von mir, wenn ich bei einem Kunden gebucht werde, kostet 6.000 Euro. Ich werde, mein Wissen sind nicht diese 6.000 Euro, die Leute kaufen nicht dieses Wissen für 6.000 Euro ein, denn dieses Wissen ist vielleicht ein Tausender wert oder 500 Euro wert, aber die Emotion, die ich erzeuge bei den Menschen durch mein Storytelling, durch das, wie ich das erzähle, diese Gänsehaut, die ist 5.000, 6.000 Euro wert. Das heißt, für Informationen für deine Kernleistung bekommst du 500 Euro, für Gänsehaut bekommst du 5.000 Euro. Das heißt, es geht immer darum, neben, dem, neben der Basisleistung eine Emotion zu liefern. Und je tiefer und stärker die Emotion ist, desto höher ist der Wert für den Kunden dann will er es wiedererleben, erleben, weil es tiefer reingeht. Je tiefer es bei einem Menschen reingeht, was du kannst, was du ihm bietest, also tiefer ins Herz, desto tiefer ist er auch bereit, den Geldbeutel zu langen. So, genau, Regina sagt, ich muss Menschen lieben und es muss mir Spaß machen. Ähm, ja, ganz genau, also Regina hast völlig recht, Menschen zu lieben hilft. Also wer Menschen nicht mag, wird in der Zukunft sowieso, wird sehr, sehr schwer haben, beruflich und finanziell. Alright. Also, war ein cooler Livestream, Leute. Ich glaube, jetzt haben wir es ja schon 20 nach 10. Meine Güte, eigentlich wollte ich hier eine Viertelstunden Abhandlung machen. Jetzt haben wir hier ewig gequatscht, aber es war eine super Unterhaltung mit euch. Ich hoffe, es waren Impulse für euch dabei. Achtet nochmal drauf, schaut jetzt die nächsten Tage ein bisschen in die Medien, aber bitte lasst euch da nicht emotional reinziehen. Ihr wisst, was jetzt zu tun ist, bereitet euch vor. Kleiner Insider nochmal. Es gibt Studien, und das ist seriös, es gibt seriöse, seriöse Studien darüber, dass in den nächsten zehn Jahren in Deutschland circa eine Million Umsetzungscoaches gebraucht werden. Überlegt das mal, was das heißt. In den nächsten zehn Jahren, gehen Schätzungen und Studien davon aus, dass wir nur in Deutschland rund eine Million Umsetzungscoaches brauchen werden. Das heißt, Menschen, die anderen helfen, das Wissen, das diese Menschen haben, du kriegst ja das Wissen heutzutage alles übers Internet, alles for free, dass du dieses Wissen umsetzen kannst. Überleg mal, was das für ein Geschäftsmodell ist, das ist sensationell. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch jetzt keine Angst machen von diesen ganzen Zukunftsprognosen und die Firmen, die jetzt wackeln und fallen werden. Schaut euch das von oben aus einer neutralen, objektiven Position. Schaut euch das an von oben. Beobachtet es neutral und schaut, was die Medien und die Politik jetzt für ein Spiel spielt. Jetzt wird eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben und es wird bei Thomas Cook nicht aufhören. Schaut es euch nur von oben an, um zu sehen, wie die Märkte und die Dynamik läuft. Lasst euch da nicht reinziehen. Ihr seid da außerhalb davon. Bereitet euch vor. Konzentriert euch auf den Engpass, den die Menschen haben. Den Engpass, den ihr gerne bedienen könnt bei den Menschen. Bildet euch aus. Macht euch fit. Werdet Experte in einem Thema. Und lernt, diesen Engpass bei Menschen möglichst gut befriedigen zu können. Kombiniert es mit Wissen, mit Fähigkeiten, das ihr habt. Und ähm, ihr werdet eine großartige Zukunft haben. An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, geht auf meinen Podcast. Erfolgsoffensive Podcast ist for free. Ich verschenke mein Wissen an euch. Und Hinweis auch nochmal, jetzt ziemlich genau in vier Wochen. Ähm, 26. 27. Oktober Erfolgsoffensive Berlin. Wir haben gerade eine Aktion, wo ihr Tickets gewinnen könnt. Schaut bitte hier auf Facebook auch nochmal in meine Timeline. Wir haben gerade ein Gewinnspiel laufen, ihr könnt Tickets für die Erfolgsoffensive gewinnen. Für euch, für andere, nutzt die Chance, lasst uns jetzt im Oktober in Berlin bei der Erfolgsoffensive arbeiten. Da arbeiten wir genau an solchen Themen. Wie machst du dich fit für die Zukunft? Wie lernst du deine Gedanken und deine Emotionen zu kontrollieren, dich nicht mitreißen zu lassen von diesem negativen äh, Flow, der jetzt kommen wird, dein eigenes Ding zu machen, eigenständig zu werden, emotional stark und frei zu werden mental stark und frei zu werden und das mit anderen zusammen in der positiven Community, das ist geil, das machen wir seit Jahren und in Berlin gehen wir den nächsten Schritt. Und ich hoffe, viele von euch sind dabei. Bringt viele Menschen mit, die auf den gleichen Zug aufspringen wollen, denn wir und ihr seid die Zukunft und wir können es ganz, ganz, ganz anders machen. Die Welt, und das ist meine tiefe Überzeugung, die Welt wird besser werden durch das Ganze. Ja? das Leben ruckelt immer ein bisschen, bevor es in den nächsten Gang hochschaltet und jetzt wird es ein bisschen ruckeln in nächster Zeit das sehen wir jetzt gerade aber macht euch keine Sorgen ihr habt alles was, was ihr braucht und ihr werdet eine gute Zukunft haben und wenn ich euch dabei helfen und unterstützen kann, euren Weg zu finden lasst uns zusammen live arbeiten, meine Lieben ich danke euch für eure Zeit, für die vielen 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 coolen Kommentare und ich freue mich auf den Weg mit euch. Es wird eine geile Zukunft, glaubt mir's. Und da, wo wir sind, ist vorne. Okay? Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.